0: Inizierò con una brevissima preghiera che tanti di voi la conoscete già, altri no, che la faccio un po' ovunque mi trovo perché è molto importante per me la gratitudine. Se c'è qualcosa che posso condividere con voi oggi è perché qualcuno a me, me l'ha insegnato nella trasmessa. Quindi questa breve preghiera in realtà è un momento anche di ringraziamento e ricordo di coloro che a me hanno insegnato e coloro che hanno insegnato di mi hanno insegnato loro. Quindi i miei maestri e i maestri dei miei maestri. La prima parte di questa preghiera è in tibetano, la seconda parte in sanscrito, In particolar modo ricorda il mio proprio maestro, la magacetrice, e poi tutti coloro che hanno proceduto. CHO SANG HO PADRI PASHI VATO CHE TIN VE TIN VE YAN NO DA PEGYERU LA CUN VE CERRA CHE PANDEHAM YESHA VLAV SALVATE AMOHA GURU PHAJRA DARA SUMATI MUNI SAMANYA SARVASI What you can do, 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 non è quello il mio intento, non, la mia intenzione oggi non è quella di fare una lezione su qualcosa, ma più che altro è quella di condividere con voi alcuni concetti, alcune esperienze, alcune riflessioni che a me personalmente sono molto utili nella mia vita, e visto che siamo tutti molto simili in realtà, spero che possano essere utili. Il titolo che è stato dato, per me dare i titoli è sempre un po' difficile, sinceramente. sin sì, da quando andavo a scuola, che c'erano da scrivere, eh, in portoghese e in brasile si chiamavano le redazioni adesso non so, in italiano, so, sì. il tema. E io facevo sempre, scrivevo, facevo sempre fatica a dare il titolo. Passavo qualche più tempo per dare il titolo che per scrivere tutto il resto, no? E fin dove c'è cosa? Perché c'è da fare? un evento, un qualcosa, il titolo per me, farlo è facile, il problema è dare il titolo che cercare qualcosa che riesca a riassumere tutto quello che si vuole trasmettere e alla fine il titolo che era stato trovato per oggi è come utilizzare la mente per essere felici. non lo so uh, la chiave, non c'è un qualcosa che dico guarda fai così e va tutto bene però ci sono alcune cose che aiuteranno che a me mi aiutano e volevo condividere con voi però partiamo all'inizio ed è che cos'è la felicità perché come utilizzare la mente per essere felice però prima di tutto dobbiamo essere almeno d'accordo su che cosa intendiamo per felicità e questa è una cosa che sembra ovvia però in realtà non è così semplice esistono quattro domande che in qualche modo tutti noi Abbiamo le risposte, anche se formalmente magari non ci siamo mai fatte queste domande, però che in qualche modo direzionano la nostra vita. E fanno parte un po' della struttura portante della filosofia buddista. Le quattro domande sono che cosa non voglio, che cosa voglio evitare nella mia vita? Formalmente viene chiesto che cosa è la sofferenza. Semplificando e facilitando
1: un po' la comprensione è che cosa c'è che io voglio evitare nella mia vita, riuscite a sentire tutti bene? Sì.
0: Quindi è che cosa voglio evitare nella mia vita a tutti gli effetti, cosa c'è che non voglio? La seconda domanda è perché ho queste cose? Quindi per che cosa è la sofferenza e perché soffro. La terza domanda, che cosa è la felicità? E la quarta, cosa faccio per essere felice e per non soffrire? Cosa posso fare per questo? Oggi non c'è tanta voglia di parlare della sofferenza, neanche a parlare della felicità. Ma noi di solito pensiamo che la sofferenza sia qualcosa causata prevalentemente da ciò che ci circonda. Però innanzitutto, che cosa è? è uno stato interiore e che cos'è la felicità? è una sensazione, è uno stato interiore e una volta mi sono trovato a dover parlare di felicità di queste cose con un gruppo di bambini in Brasile in un contesto totalmente laico e stavo cercando di spiegare che cos'era la felicità in parole molto molto semplici e facevo un po' fatica di poi ho trovato questa Riflessione, che la felicità è quel momento, è quell'istante, nel quale non desideriamo che nulla sia diverso di ciò che è. Quella sensazione interna, quello stato interiore che tutti noi abbiamo già sperimentato, ma che di solito dura un attimo, nel quale, va tutto bene, non siamo né sulla difensiva, né sull'attacco, non siamo la vittima di qualcosa non stiamo a cercare qualcosa è quell'istante nel quale va tutto bene e noi sperimentiamo questo con diverse cose quando c'è un momento nel quale abbiamo un piacere se 87 bevo l'acqua nel momento mi sento bene però di solito questi momenti di soddisfazione cosiddetta felicità, quanto tempo durano. Settimane, mesi, giorni, ore, minuti o secondi. Di solito è un po' più verso i secondi. E quello che succede di solito è che finisce una cosa, poi comincia un'altra e noi siamo costantemente alla ricerca di cose. Però la felicità non è un qualcosa di esterno, non è un contesto. Se noi dovessimo cercare di dipingere, di segnalare com'è la felicità, che cos'è la felicità, è molto relativo. Perché ognuno cercherà di descriverla in un modo diverso, anche perché è qualcosa che non ha forma, è qualcosa che è una sensazione interna, è uno stato interiore. No, noi proiettiamo sul mondo che cosa ci può aiutare per raggiungere questo stato. Io, questo mi fa venire in mente una cosa che è una riflessione mia. Io ero con un gruppo di amici, la casa di un amico in particolare, e loro stavano facendo l'assaggio dei vini. Ma no, io non bevo alcol, ero lì con loro c'era tutta un'idea di fare i vini con i messaggi di pace sul vino e di qua e di là, tutta una cosa, ero lì insieme, mi avevano chiesto di aiutare con questa idea, va bene, ed erano lì, c'erano diversi tipi di bottiglie con i vari fornitori di vino e uno che era lì, riprovavano questo c'ha, questo legno e quell'altro e così, e di qua, e io imparavo. imparato,
1: perché... osservato, no? E,
0: osservando, ho visto una cosa gusto come si può essere sviluppato in realtà per raggiungere uno stato di piacere perché alla fine dei conti, quando noi siamo attaccati quando ci piace qualcosa in fondo che cosa vogliamo? l'oggetto o la sensazione interna di soddisfazione di benessere che abbiamo quando riusciamo a avere quell'oggetto? in realtà che cosa vuole? Il con la sensazione di piacere che ha quando beve il vino. In realtà quello che vogliamo è la sensazione di piacere. E su questo io mi sono trovato nella stessa settimana in due eventi con qualcuno a cui piaceva tantissimo il vino e qualunque vino gli dai. Quindi il vino del, cosa di, nel cartone va benissimo, è contento è e mi ha fatto riflettere ma alla fine che cosa uno vuole veramente? vuole l'oggetto o vuole la sensazione interna di soddisfazione di benessere che uno ottiene tramite quello oggetto quello che noi vogliamo in realtà è la sensazione quello che noi intendiamo quando qualcuno ci fa un complimento quando noi riceviamo un regalo quando noi teniamo qualcosa di materiale che volevamo, compriamo qualcosa, riceviamo un regalo, siamo contenti o no? Ci fa piacere, giusto? Però quello che abbiamo è una sensazione interna, prima di tutto. Quando qualcuno ci fa un complimento, quando uh, incontriamo una persona che amiamo, quando andiamo in un bel posto e vediamo nella natura o qualunque cosa che entrando in contatto con questo genera dentro di noi una sensazione di benessere e di funzionamento, e noi alla fine dei conti siamo continuamente alla ricerca nella nostra vita di situazioni, luoghi, oggetti, persone che ci possano generare quella sensazione interna di gioia, di piacere, di soddisfazione. Ed è una ricerca continua, ognuno a modo suo, perché se c'è una delle cose che ci accomuna totalmente è che tutti noi, senza eccezioni, vogliamo essere felici, nessuno vuole soffrire e tutti facciamo tutto quello che facciamo credendo che sia il meglio per la propria felicità, spesso guidati dalla propria ignoranza, non sempre quello che facciamo necessariamente sia la cosa migliore, però cerchiamo di fare il nostro meglio, assolutamente. Quindi la mia domanda che io mi metto nella mia propria vita e che condivido con voi non è tanto che cosa è la felicità ma che cosa funziona veramente per porci felici. Io non sono, personalmente non sono una persona come posso dire religiosa nel senso che a me la religione in sé e per sé non è importante. È importante come uno strumento che a me funziona e mi aiuta nel mio percorso per star bene, essere felice e aiutare gli altri ma non come qualcosa in sé e per sé però la cosa che importa è come una regola tua che è fai quello che vuoi nella tua vita l'importante è che funzioni senza moralismo di quello che si può di quello che non si può di quello che è giusto di quello che è sbagliato fai quello che vuoi l'importante è che funzioni Cosa vuol dire che funzioni? Che quello che fai, dove metti la tua energia, riesca realmente a sostenere uno stato interiore di felicità, di soddisfazione. Questo si intende che funzioni. Okay. Dov'è che noi di solito proiettiamo la nostra felicità? Riassumendo, ci sono tre cose principali. Noi crediamo di solito che noi saremo felici se riusciamo a ottenere tutto ciò che desideriamo. Riusciamo a evitare tutto ciò che non ci piace e riusciamo a non separarci da ciò che ci piace. Immaginate un po' per voi stessi, senza senza entrare nell'aspetto se è possibile o meno. Permettiamoci per un attimo di immaginare come sarebbe per noi se io potessi ottenere tutto quello che voglio, non separarmi da quello che mi piace e non dover mai entrare in contatto con ciò che non mi piace. Saremmo potenti? Io sì. In qualche modo è quello che cerchiamo di fare, perché non appena c'è un desiderio, cosa cerchiamo? Di realizzarla, di soddisfarla, di ottenere quell'oggetto del desiderio. Quando c'è qualcosa che riusciamo ad ottenere che ci piace, cosa facciamo? Quello che è mio non lo vogliamo mai. Quindi cerchiamo di non separarci da ciò che ci piace. E quando ci sono le situazioni, le persone, gli oggetti, tutto ciò a cui noi abbiamo avversione, che non ci piace, che secondo noi non vada bene, eccetera, eccetera. Cerchiamo di evitarlo il più possibile. E gran parte della nostra vita gira intorno a queste tre cose. Cercare di ottenere un oggetto di desiderio. Questo oggetto di desiderio può essere situazioni, persone, posizione sociale, ricchezza, riconoscimenti, piaceri sensoriali, ogni tipo di cosa. Conoscenza, dipende, cosa io desidero. E la fregatura in realtà è che gran parte delle cose si in cui noi proiettiamo la nostra felicità, che desideriamo, ci fanno felice, solo che per un periodo molto 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 breve. Non è che non possono darci una sensazione di felicità. Possono dare, però non sono capaci di sostenerla. L'esempio che faccio sempre è l'acqua. Se ho 87 e bevo l'acqua, mi dà una sensazione di piacere. Cioè però se vado avanti bevendo l'acqua un bicchiere due bicchieri un litro due litri tre litri la sensazione di piacere che ho all'inizio più acqua bevo continua si sostiene aumenta o diminuisce? naturalmente diminuisce finché diventa sofferenza la stessa acqua che avete una persona a cui vogliamo tanto bene che ci fa una carezza che ci piace. Se quella carezza va avanti, va avanti, va avanti, va avanti 40 minuti, va avanti, con la stessa intensità, nello stesso punto. A un certo punto se vogliamo essere gentili diciamo scusa devo andare in <ride> mano. Troviamo una scusa qualunque perché quello che inizialmente genera piacere dopo di un po' genera sofferenza una musica bella quando la ascoltiamo genera gioia, piacere se quella musica non smette più dopo di un po' genera sofferenza quando riusciamo a ottenere riconoscimento che bello però, dopo di un po', per riuscire a riavere quella stessa sensazione di soddisfazione, abbiamo bisogno di più riconoscimento. Non è che quello basta per sostenere quella sensazione. Questo vediamo col potere, con la fama. Perciò, la ricchezza è la stessa cosa. Ottengo una cosa che è bella. Però, quando riusciamo a ottenere qualcosa di materiale e siamo contenti, mantenete contatto con quell'oggetto. Mantiene quella sensazione di benessere? No. Così come comincia dopo un po' quello c'è certo ancora di quella sensazione va via. Perciò la nostra tendenza naturale è quella di proiettare la nostra felicità su delle cose che generano felicità, sì, però non sostengono la felicità. Non sono delle realtà che più ne ho, meglio sto. Sono quello che Piuda chiamava la sofferenza del cambiamento. Tanti si dicevano che io, io, io Sono cose che non importa quando entro in contatto, il primo momento è piacevole, però da quando il piacere avviene naturalmente piano piano si va a degenerare. Da questo viene un'altra domanda però. Esiste qualcosa che più ne ho, meglio sto? o oh no? Perché io, quando avevo intorno ai 18 anni, sono entrato in chiesa. Vivevo in Monasteria Beniglia, uh, avevo cominciato a studiare più profondamente la filosofia buddista. e a un certo punto io mi sono detto, però, ma sarà possibile diventare un Il concetto è bellissimo, sarà veramente impossibile o no? Perché se non sto qua a dedicare la mia vita a una cosa che non ci credo. E sono andato a parlare con tre maestri. Ho parlato in un'occasione che ho avuto, ho parlato con suo Santità Ho parlato con il mio maestro Lamagan Ceremico, ho parlato con il mio maestro del Monastero che c'è finta E ognuno mi ha dato una parte del puzzle. O magari mi hanno detto la risposta completa, però io ho capito una parte e mettendo tutti insieme mi ha aiutato molto la risposta è, prima di tutto è un percorso graduale che va ottenuto nel tempo seconda cosa ciò che genera la nostra sofferenza non sono condizioni esterne ma il modo in cui noi ci relazioniamo a queste situazioni Questo è uno dei punti fondamentali che dobbiamo, prima di tutto, comprendere, sperimentare e crederci veramente. Se questo non fa parte del nostro paradigma, se noi continuiamo in un paradigma, quello che io chiamo paradigma dell'utopia materialista, nella quale noi crediamo che la nostra felicità o la nostra sofferenza dipende dal mondo che ci circonda e non dal modo in cui noi ci relazioniamo con questa realtà, Continueremo a prendere il fuggio queste cose. E se funziona, va bene. Però di persone che hanno raggiunto, se potessimo usare questo termine, l'illuminazione materiale, il massimo, io ne conosco tante, che hanno tanta ricchezza, che hanno potere, potere, che hanno influenza, sono famosi, belli, ricchi, però di queste persone, io conosco persone molto belle, però difficilmente non mi viene in mente purtroppo che siano persone equilibrate, soddisfatte felici. Ma Come tutti gli altri, come la gran maggioranza di noi. No, non mi viene in mente un incontro una volta con una persona che mi dice Dà, ma no ma bisogna che detto?». perché per questo ruolo che ho la gente di solito viene e davanti a me togli un po' le maschere. E un po' parla caramente. Questo uomo mi disse, guarda, io materialmente posso avere tutto quello che voglio. Questa è una persona molto, molto, molto libera. Mi diceva, io posso avere tutto quello che voglio, basta pensare, volere non mi pesa nulla. Ho una bellissima famiglia, la mia moglie la amo tanto, è benissima, i miei figli sono meravigliosi ho successo nella vita con tutto quello che ho, vivo nei posti meravigliosi, la mia vita va tutto bene, però mi sveglio in mezzo a notte con tanzia. e dentro di me c'è un vuoto. non riesco a star bene. E questo è un esempio di tanti altri che ci sono. Non so se si può collegare, però c'è un proverbio, mi sa che, italiano, che dice Si stava meglio quando si stava peggio. E in qualche modo io ho già visto situazioni in quale noi abbiamo due possibilità. Quella di consapevolmente voler cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo con la realtà intorno a noi e quella di in qualche modo credere che la nostra felicità dipende unicamente dalla realtà che ci circonda. Se noi viviamo in questo paradigma nel quale la nostra felicità e la nostra sofferenza dipende dalla realtà che ci circonda, risolvere tutti i problemi di qualcuno è un grande danno. Perché? Quando c'è il problema, quando c'è qualcosa che non va nella nostra vita, noi abbiamo ancora la speranza che quando risolvo quello sarò felice e allora vivi in qualche modo in questo gioco continuo di risolto questo però c'è un altro che non va e c'è una speranza da qualche parte di essere felice ah quando il mio lavoro sarà così e la distanza lo meglio e poi il lavoro va bene però adesso invece c'è la salute e invece adesso invece il marito o la moglie o il figlio e è questo e quell'altro c'è sempre un qualcosa è più difficile quando va tutto bene ma io non sto bene Mente, quando si stava a Perché quando va tutto bene non mi manca niente materialmente, di salute più o meno sto bene perfettamente non lo sa nessuno, no? la natura del corpo è quella di degenerarsi, con 28 anni al principio cominciamo a invecchiare, perciò naturalmente il corpo degenera, più o meno stiamo bene. Materialmente non ci manca nulla, non ci sono grandi problemi. No? E io come ogni tanto al centro da Bagnano mi è capitato in mezzo all'amministrazione tutte le cose di avere gente che si lamentava perché c'è questo che non va e quell'altro i problemi di qua e di là e certe volte ho osservato una cosa e ho detto che bello che bella notizia che c'è questo problema mi guarda se ci stiamo lamentando per questo vuol dire che problemi non abbiamo Carità perché quando c'è un problema serio nella vita ci facciamo minare quell'altra altre cose perciò quando in realtà va tutto bene effettivamente e noi comunque non stiamo bene e non sappiamo più dove puntare il dito è più difficile certamente ma non sia sì, se abbiamo una consapevolezza che noi abbiamo una grande capacità di cambiare il modo in cui noi ci relazioniamo con il mondo. Perché la realtà, come io la percepisco, è che nessuno di noi è capace di vivere nessuna situazione o di percepire nulla indipendentemente da se stesso. Stiamo parlando di cross festival di cultura. La cultura anche che cos'è? È uno dei Tramite il quale noi percepiamo la realtà. In ogni momento, noi quando incontriamo una persona, quando vediamo una situazione, è come se noi facessimo una fotografia. Solo che questa fotografia, è un po' come le fotografie moderne di oggi, uno mette tanti filtri. Però non siamo consapevoli. No? Andiamo, guardiamo la montagna mirata ed è rosa. Diciamo, guarda la montagna rosa. C'è gli occhiali cosa io? L'altro vede azzurro perché c'è gli occhiali. Ognuno di noi vive e percepisce la realtà di ogni momento tramite l'educazione che ha ricevuto, le esperienze che ha vissuto, gli incontri che ha avuto, il contesto socio-culturale in cui è cresciuto, in cui vive, i traumi che ha subito. Noi viviamo la realtà tramite. Il nostro essere inevitabilmente non abbiamo altra scelta quindi quando io vedo te io ti vedo perché tu ci sei ma in realtà quello che sto vedendo è anche un riflesso di me stesso no? anche quando parliamo di arte uno degli aspetti dell'arte è che un artista ha delle emozioni ha dei concetti e li traduce in forma, in un dipinto, in una musica, in qualcosa. No, e una delle frustrazioni degli artisti qual è? Che nessuno li capisce. Perché chi c'è dall'altra parte che vede quel dipinto, che ascolta quella musica o che ascolta o legge la poesia, non necessariamente sente la stessa emozione o capisce la stessa cosa. Perché ognuno di noi percepisce il mondo tramite il filtro di se stesso. Inevitabilmente. Quante volte che non ci è capitato di svegliarci male? E va tutto male nella una giornata. Piove che è venuto di più. E c'è il sole che fa troppo caldo. E c'è questa di qua. O oh, c'è quello là. E c'è il traffico perché c'è il traffico. Quando non c'è il traffico in questa città non c'è nessuno. <ride> ognuno quando sta male vedi tutto ovunque l'otto lì. e quando un giorno che uno sta bene c'è la pioggia, che è bello, le piante non bisogno e c'è il traffico, che bello, c'è gente in città e piuttosto che... e se, non c'è, se c'è il traffico va bene ma chi se ne frega, così posso sentire un po' di musica in grado dipende qual è l'attitudine con la quale uno vive però una cosa che per me è chiarissima io ho già visto tante volte eh. Una persona che sta male e non ha una ragione chiara del perché sta male. Però cosa facciamo noi quando abbiamo una sensazione interna? Di benessere o di sofferenza? Ci accorgiamo che io non mi sento così e basta o cerchiamo una ragione intorno a noi per quello che stiamo sentendo? Cerchiamo una ragione. E se sto male è colpa di qualcuno o di qualcosa e se io sto bene è grazie a qualcosa io uno dei momenti che ho capito questo con più chiarezza mi trovavo all'aeroporto di Calcutta in India stavo andando al sud dell'India al Nepal e avevo preso un volo da Bengal a Calcutta a Calcutta a Katmandu. mi trovavo con un carrello pieno di vacanze per passare dall'aeroporto dalla parte domestica alla parte internazionale l'aeroporto stavano ristrutturando e quindi dovevo passare dal parcheggio e era tutto pieno di buche, quindi passare con quel careroni 2x3 cadevano le valigie, a Calcutta faceva un caldo di quasi 50 gradi, ero in fretta perché c'era il pericolo di perdere la connessione, ero stanco che mi ero svegliato molto presto perché avevo fatto sei ore di pullman prima di prendere quel volo. E mentre ero in quel momento, non tanto piacevole, così per dire, mi è una butta di gioia, ma una f- cosa di una felicità, che mi sono fermato dopo. perché? Ma non avevo nessuna ragione specifica di qualcosa che era successo, che stava succedendo, che pensavo che potesse succedere, che riuscivo a collegare con quel sentimento di gioia. E lì ho capito che molto spesso la gioia o la tristezza non sono necessariamente connesse con qualcosa che sta succedendo in quel momento, ma sono processi interiori che avvengono anche nel momento. Innanzitutto la parte quando stiamo male
1: è molto molto importante prima di puntare il dito addosso a qualcosa e a qualcuno... Aspettare.
0: perché la maggioranza delle volte non troviamo la cosa giusta su cui puntare il dito. Perciò il nostro stato di felicità viene creato principalmente dal modo in cui noi ci relazioniamo con la realtà. Io ho conosciuto persone, e per me la Magancia è uno degli esempi più belli di questo che stavano bene in qualunque contesto e per me ho ripetuto questo in questi ultimi tempi però perché qualcosa che mi ha colpito profondamente io ho vissuto con l'avarancia molto vicino per tantissimi anni e non ho mai visto lamentarsi mai visto criticare mai visto vittimizzarsi e in qualunque situazione stava bene anche negli ultimi giorni all'ospedale dove fisicamente non era rimasto difficoltà per respirare apparentemente non aveva dolore però era sempre seduto con le gambe incrociate ogni volta che entrava un infermiere un medico faceva sempre così
1: eh,
0: C'ha fatica a parlare perché era la eccetera ed è stato lo stesso stato di pace di gioia che gli ho visto in tutti gli altri momenti della sua vita anche lì esattamente lo stesso in tante altre situazioni questo per me è uno degli insegnamenti anche più belli. No? Anche giorni prima di andare all'ospedale, quando la vacanza già stava abbastanza male, un giorno lui insistì, insistì tantissimo, che voleva per forza di cose andare a tavola per mangiare. E lui faceva fatica a fare le scale, ma non poca. E insistendo, 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 a un certo punto qualcuno ha chiesto, ma, ma perché? Cerca di dare, noi occidentali dobbiamo sempre capire il perché. Come se capendo il perché la città sono più facilmente. Comunque, non ha la loro E a un certo punto, quando mi chiesto, ma perché? E lui, because need in gioia. Perché di godersi la vita. Anche quando c'è il momento in cui non sta male, la vita va vissuta con gioia. E questo è un esempio di una persona che sta bene con se stessa, che è in equilibrio con se stessa, che è in pace con se stessa, ed è in pace con gli altri e sa affrontare ogni situazione bene perché noi viviamo in tempi di incertezza economica avevamo delle certezze almeno credevamo di avere delle certezze che abbiamo visto che non sono reali qualcuno si sper- poteva aspettarsi che le frontiere in Europa si potessero chiudere mi ricordo all'inizio dell'epidemia quando erano usciti nei giornali, ah magari i Paesi sceglie, ma no c'è il trattato a sceglie, non possono chiudere, però magari potrebbero, eccetera, dopo due giorni tutto chiuso e nessuno ha detto nulla. Qualcuno si era mai aspettato di non poter uscire di casa per un periodo andare a trovare il proprio cugino, la propria madre o i propri amici? No. Non so se qualcuno un anno fa sarebbe aspettato tutti con la mascherina seduti con i suoi No. sono delle cose che mi erano delle certezze che a un certo punto non ci sono più. E c'è chi mi chiede, ah dai, no, no, anche ad Albagnani stiamo facendo la strada, costruendo il Tempio, e io essendo responsabile dei lavori ho a che fare tutti i giorni con le varie imprese, i vari curatori, eccetera, eccetera. Ogni tanto qualcuno del cantiere viene a chiedere a me, pensando che magari io so qualcosa, ma cosa succede con l'epidemia, Ma secondo te quando finirà? eccetera eccetera non lo so
1: non faccio una minima idea se noi guardiamo il passato il passato ci insegna che le
0: grandi epidemie hanno avuto tre ondate una media, una alta e una bassa questo è quando guardiamo il passato il miglior modo per prevedere il futuro è imparare la storia e guarda ragazzi il passato perché noi siamo semplici e le cose si ripetono e la però la realtà è che io non lo so che cosa accadrà come accadrà quando accadrà però una cosa io sono sicuro noi possiamo generare le nostre risorse che ci permettono di affrontare qualunque cosa accadrà meglio. noi non dobbiamo stare a pensare su che cosa succederà perché la realtà è che non abbiamo la capacità di prevederlo però ci sono delle risorse personali, come società, eccetera che ci aiuteranno indipendentemente di ciò che accade e quindi queste sono le risorse che dobbiamo curare che dobbiamo coltivare nel buddismo vengono insegnate tre aspetti principali che dobbiamo coltivare per poter coltivare uno stato di felicità e di benessere e secondo me funzionano indipendentemente se siamo buddisti o non siamo buddisti, una cosa o un'altra. Questi tre aspetti sono, in poche para- parole, amore verso se stessi, amore verso gli altri e una visione coerente della realtà. L'amore verso se stessi è la nostra capacità innanzitutto di coltivare ciò che ci fa bene e abbandonare ciò che ci fa male. C'è tutta la parte del discernimento, che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male. Man mano che andiamo avanti nella vita, man mano che abbiamo più esperienze, andiamo a imparare che quello che pensavamo che ci fa bene invece ci faceva male, e viceversa, questo fa parte del nostro proprio percorso. Però prima di tutto dobbiamo avere la capacità di coltivare ciò che noi crediamo che ci fa bene e abbandonare ciò che noi crediamo che ci fa male. Questo è amare se stesso. Questo è fondamentale per ognuno di noi. Perché quando c'è qualcosa che vediamo che fa male, va evitato. Un esempio pratico. La felicità è direttamente connessa con uno stato profondo di soddisfazione. Aggiungo qualcosa in mezzo, prima di dire quello che volevo dire. Negli anni 70, se non mi ricordo male, è stato fatto un esperimento scientifico con le scimmie che in inglese viene chiamato The Fairness Test che sarebbe la prova di... fairness sarebbe correttezza o ugualianza no. Comunque, sono certi in internet Fairness Test Cili Video, qui vi racconto e quello che loro hanno fatto è il seguente hanno preso delle scimmie che erano di a vivere insieme si conoscevano messi in una caglia con un vetro in mezzo quindi le due scimmie si vedevano e hanno insegnato alle scimmie che gli davano un pezzettino di una pietra piccolina la scimmia restituiva la pietra e riceveva un pezzettino di cibo gli davano dei cetrioli. e quindi la scimmia veniva, riceveva la pietra restituiva il centriolo mangiava il centriolo contento la scimmia a fianco pietra restituiva la pietra pezzettino di cetriolo contenta le piscine potevano ripetere questa stessa cosa per anche 50 volte ed erano contentissime del cetriolo che ricevevano ok? quindi molto semplice prima le piscine dopo l'altra pietra restituisce cetriolo pietra restituisce cetriolo ed erano contente a un certo punto fanno qualcosa che è il punto della ricerca che fanno? Alla prima danno pietra, restituisce il cetriolo, alla seconda pietra restituisce uva. Solo che l'uva è molto più buona del cetriolo. La prima scimmia, pietra, restituisce il cetriolo. La scimmia si arrabbia, punta dritto verso l'uva. Ci scusa, perché? a lui uva e a me il cetriolo. No? riesce a tutto, senza, ovviamente non è che parla la cina però riesce a scriverlo benissimo quello che sperimenta, fa il ripete un'altra volta ancora, ridà, ripete, ma un'altra volta si arrabbia la scena, all'altra gli ancora, mi dà l'un all'altro e ripete un'altra volta, restituisce la pietra un'altra volta al centro la scena butta il cerchiolo picchia la mano sul tavolo punta il dito verso te lo si arrabbia tantissimo addirittura anche prende la pietra che riceve prova per vedere se era vero o meno. perché io ho fatto la stessa cosa dell'altro e almeno mi erano la stessa? ma la mia domanda è che mi ha fatto riflettere di questa storia poi hanno ripetuto questa stessa prova con tutti i tipi di animali con gli uccelli, con i cani, con tutti e con gli esseri umani non ci dovrebbero fare la prova Okay. Che, cosa, che cosa determina se il cipriolo è buono o no? Una caratteristica intrinseca del cipriolo o un punto di paragone? Perché se la Cina al principio era sempre contenta di mangiare dei pezzettini di cipriolo perché a un certo punto non era più contenta? Perché il cipriolo è andato male? cambiato gusto no perché? perché ho avuto un paragone l'altro ha qualcosa di più di me quindi quello che ora non è più buono prima andava bene adesso non più questo è uno dei problemi che abbiamo nella nostra società ai tempi dolci perché prima dell'era della televisione e tutto il resto i veri livelli delle classi sociali erano abbastanza staccati l'uno dall'altro. Quindi uno era abituato a vedere gli altri che avevano più o meno le stesse cose che uno aveva e gli altri erano così lontani che uno non, non pensava neanche. Quando noi vediamo come è impossibile ottenere qualcosa non ci facciamo neanche tanti problemi. Ma quando vediamo che l'altro ha gli stessi diritti che io e fa le stesse cose che faccio io e ha qualcosa più bello della mia perché lui sia e quello che succede è che noi spesso viviamo vedendo nella televisione vedendo nelle medie sociali una realtà che è diversa dalla nostra e quello serve come punto di paragone per giudicare la nostra propria realtà e per dire quello che ho non è buono abbastanza ho bisogno di qualcos'altro ma perché non è buono abbastanza? perché c'è qualcosa che non va? O perché c'è un altro che secondo te è meglio? Perché non vuoi più mangiare il cetriolo? Perché il cetriolo ha dato male? O perché in realtà vuole sviluppare? E quello che accade è che io, il punto che voglio arrivare a questo è che ciò che determina il nostro stato di soddisfazione in questo caso non è l'oggetto, ma il valore che noi andiamo ad attribuire a quell'oggetto. Ciò che determina se qualcosa è una cosa bella o brutta, è tanto o è poco, non è una caratteristica intrinseca dell'oggetto, ma è
1: il valore
0: che noi andiamo ad attribuire a quell'oggetto. Io per tanti anni sono stato un appassionato dei computer. Ormai sono passati un po' di anni che è finita quella passione, nel senso che è più che altro uno strumento di lavoro e basta. Ma per tanti anni avevo una passione e avevo un negozio, io un'epoca che stava più tempo a Milano ogni volta che venivo passato in un negozio che dei conoscenti, così dire, che avevano dei computer come piaceva a me, dei prezzi buoni, eccetera, eccetera e una volta passo da lì perché era uscito un nuovo modello e perché era uscito uno più bello del mio il mio già non era più bello fino a quel momento era mia mio vado nel negozio, parlo con, con la persona di cui mi fidavo comincia a chiedere a ah, un nuovo modello, c'è questo, quell'altro, eccetera eccetera e lui dice, eh sì, però sai, c'è questa tecca e quell'altra mi dice due cose che non andavano bene, secondo lui, e già non lo volevo più il mio computer è tornato a essere bello <ride> ma che cosa determina se il mio computer è veloce o è lento? se è bello o se è brutto? una caratteristica intrinseca del mio computer o il valore che io attribuisco? è il valore che io attribuisco nella nostra vita il potere della soddisfazione è preeminentemente nelle nostre mani e una delle cose che ci genera più sofferenza è l'insoddisfazione e c'è una regola matematica molto semplice, molto pratica un'equazione per dire più mi lamento, più critico, più insoddisfatto sono. Più insoddisfatto sono, più soffro. Più ringrazio, più ricordisco, più soddisfatto sono, più felice sono. È una cosa che io invito ognuno a provare, eh? perché lamentarsi è un'abitudine. Chi mi ha insegnato questo è stato anche il mio nonno. Una volta
1: sono andato in Brasile,
0: un mese prima erano entrati ladri a casa dei miei nomi, all'epoca mio nonno aveva 93, la mia nonna 90 più o meno. Sono entrati ladri a San Paolo, pistola sulla testa, ho eh, stata una situazione veramente veramente brutta. Dopo di questo. Questo la nonna non riusciva però a dormire sicura in casa, non sentiva più sicura nella casa, però non è che uno cambia di casa così con 94 anni, 93 perché? La no, nonna ha detto, sai, agli alberi anziani non si può cambiare, non si può trapiantare un vecchio albero. Così ha detto lui. E cercavano di ricreare, non potevano neanche mettere il pianto dall'arme per dare sicurezza perché avevano già fatto. I no? ladri sono riusciti ad entrare facendo finta di essere quelli del servizio dei telefoni, comunque la stare, non serve adesso entrare nei dettagli di come l'abbiamo più offrire. Fatto sta che era un momento difficile della loro vita. Mio nonno cercava di aiutare la nonna, la nonna tramite il trauma ha perso un po' la memoria, non stava bene, lui dovendo fare, fare con 92 anni, facendo di più e di tutto per aiutarla, non era un momento per nulla facile. Andiamo a mangiare. E chiedo a mio nonno... Come stai? bene. Ho detto che tutte queste situazioni, quello che sta succedendo, la donna, mi ha detto, sai, lamentarsi non è altro che una brutta abitudine. I problemi ci sono, si fa quello che si deve per risolverli, per affrontarli, però lamentarsi non è altro che una brutta abitudine. Ed è vero più ci lamentiamo più brutta diventa la vita. Non perché la vita cambia chissà come, ma perché noi cominciamo a vederla da quella prospettiva. E noi viviamo anche in tempi in cui la mia generazione, la generazione di tutti di noi, non abbiamo mai passato per delle difficoltà veramente forti spesso. E non siamo tanto forti. Basta poco per togliere la nostra stabilità. Io vedo i miei nonni passati la seconda guerra, scappati dall'Europa perché erano ebrei, eh, hanno passato di tutto e di più, perso tutto quello che avevano due o tre volte, eccetera. Succede qualunque cosa sto vedendo. Ma non solo questa è la generazione dei nonni, quelli che hanno vissuto la guerra, sono più stabili di noi o no? Sono più forti molto spesso Perché uno, in qualche modo, vive la realtà secondo il valore che produce. Perciò diventa veramente importante comprendere che ciò che ci porta al nostro stato di benessere non è tanto il contesto che andiamo a creare, ma sì il modo in cui noi lo viviamo. E ci sono certi aspetti che ci aiutano a stare meglio. In grande linea si dice la soddisfazione, la stabilità, la concentrazione la capacità di direzionare la nostra mente, l'amore, inteso come quello che in sanscrito si chiama maitri, che vuol dire il voler la felicità dell'altro, perché quando diciamo amore, io da quello che ho visto, l'etimologia della parola amore, perché quando si vede l'etimologia ci sono diverse linee che dicono, da quello che ho visto, una delle possibili etimologie della parola amore viene di amare amare. Viene dal sanscrito karma, kama kamare amare. Karma letteralmente dal sanscrito vuol dire desiderio passionale. Quindi, no? il famoso kamma-sutra il concetto karma vuol dire passione mentre maitri. In sanscrito vuol dire desiderare la felicità, amare come Maitre, che è quello che nel buddismo si usa per amore, vuol dire la tua felicità è importante per me tanto quanto la mia. E questa è una cosa che è più connessa con l'affetto. Mentre quello che si intende per amore, di passione, è un'altra cosa. Una delle caratteristiche che veramente sono importanti per noi è questo affetto. questo Saper valorizzare la felicità dell'altro è un'altra cosa che per noi è fondamentale noi viviamo connessi uno agli altri e non possiamo immaginare non funziona che noi possiamo stare bene indipendenti dagli altri se gli altri intorno a noi non stanno bene difficilmente riusciremo noi stessi a star veramente bene anche perciò prendere cura degli altri è importante anche per noi Altre qualità che ci fanno bene, la generosità, l'umiltà, la capacità di non paragonarsi con gli altri. Perché l'arroganza parte dal paragonarsi con l'altro e sentirsi superiore. E questa attitudine di paragonarsi con gli altri la stanca in modo incredibile. Non si rilassa mai. Perché o ho di più, o ho di meno, o è uguale, devo competere, no? Si dice che l'attitudine questa di paragonarsi con gli altri ci porta a tre cose. Quando vediamo qualcuno che ha di più, siamo invidiosi. Quando vediamo qualcuno che ha di meno, arroganti, sul sentiamo superiore. Quando c'è qualcuno che vediamo che è uguale, cerchiamo di competere per diventare meglio. E non si classa mai. l'umiltà intesa come non paragonarsi con l'altro accettando e rispettando l'altro io ho i miei aspetti belli ho i miei aspetti non belli e ognuno ha i suoi insieme dobbiamo cercare uno di aiutare l'altro e va tutto bene queste chiamiamo così qualità interiori sono quelle che ci permettono di Contrapporre i nostri aspetti che generano la sofferenza come la rabbia come la gelosia come l'invidia come la paura come l'ansia una delle immagini che per me mi aiuta tanto è l'immagine del genio immaginiamo il genio della lampada è però è un genio un po' diverso Di solito il concetto del genio della lampada è hai tre desideri qui no un desiderio e deve scegliere fra A o B. Okay. Queste due possibilità sono: prima possibilità, scegli tutto quello che vuoi materialmente. Il tuo corpo ti piace o no? Vuoi cambiare il corpo? No, ci basta desiderare. Vuoi essere più alto, più basso, più magro, più grasso, vuoi essere uomo, vuoi essere donna, vuoi cambiare i capelli, il naso, la lingua, la bocca. Quello che vuoi, cambi quello che vuoi materialmente. vuoi essere il più ricco, quanto soldi vuoi avere, immagini una cifra moltiplica per un milione e hai quello che vuoi. Le persone che circondano noi vogliamo delle persone diverse, quello che vogliamo. Delle situazioni, il lavoro, possiamo immaginare tutto quello che vogliamo. È chiaro che non possiamo ogni settimana rimmaginare un'altra volta e aggiornare una volta. E c'è un però. Dice, io ti do tutto quello che vuoi ma non cambio quello che sei. I tuoi traumi rabbia, invidia, paura, gelosia, attaccamento, insoddisfazione, queste cose non posso fare nulla. E l'altra possibilità è il genere ci guarda, l'altra possibilità è il corpo tiri quello che hai, le cose materiali non posso darti nulla, le persone sono quelle che sono, il lavoro è quello che è, è che ci sia o che non ci sia, però posso darti un po' di cose e toglierti qualcos'altro, posso darti soddisfazione eliminandoti l'insoddisfazione posso darti stabilità, gioia posso darti amore, eliminarti la rabbia, l'invidia, la gelosia posso toglierti l'ignoranza, darti la consapevolezza dell'interdipendenza posso toglierti l'aspettativa che la realtà sia così come tu intendi che deve essere e quindi un'armonia con te stesso e con gli altri se noi ci trovessimo davanti al genio che ci dà queste due possibilità, quale di le vuoi scegliere? E ogni tanto qualcuno dice, sì, un po' di e due?» <ride> «Va bene la seconda, ma è un pezzettino, non è che voglio tanto!» «Sai, qualche anno in meno, ma ah, vorrei avere un po' qua...» «Sai, la casa, almeno a quale venuto, no? Qualcosa!» e la realtà è che quando noi vogliamo un po' di tutti due vuol dire che non ci fidiamo veramente del secondo però la domanda che vi pongo è nella nostra vita noi ci dedichiamo, andiamo ad agire poi mettiamo la nostra energia per il primo o per il secondo? la nostra priorità è apparire bene ottenere ricchezza ottenere gli oggetti di desiderio, evitare gli oggetti di avversione, non separarsi dagli oggetti di attaccamento o la nostra priorità è sviluppare soddisfazione, riuscire a superare la rabbia, l'invidia, approfittare. Che bello che c'è una situazione difficile così riesco a vedere le proprie ombre e quindi capire dove sono per poter affrontarli. Quando c'è qualcuno che ci risponde male, grazie maestro di pazienza, non è quello che succede, no? Perciò il primo punto di amare se stessi è capire veramente che cosa mi fa male. Le situazioni che vivo o la mia rabbia, invidia, gelosia, attaccamento, paura e tutte queste cose. E dobbiamo cominciare ad agire per abbandonare ciò che ci fa male. È un punto di partenza che se riusciamo da oggi a prendere è già abbastanza. Lamentarsi meno rinziare di più già tanto fa un effetto enorme nella vita il secondo passaggio è amare gli altri però per amare gli altri dobbiamo prima amare se stessi dobbiamo facendo un riassunto del secondo aspetto che genera la gioia è quello nel quale noi riusciamo a comprendere al di là dell'aspetto concettuale che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti che quando noi sappiamo dare valore alla felicità degli altri e alla sofferenza degli altri tanto quanto diamo alla nostra, non è sostituire non è andare contro se stessi, ma è riuscire a vedere l'altra persona indipendentemente di chi sia e riuscire a dire dal profondo di noi stessi la tua felicità è tanto importante per, importante per me quanto la mia la tua sofferenza è tanto importante per me L'amore, la compassione, è una delle qualità, una delle forze che ci dona una gioia, una stabilità che non si può paragonare con l'altro. Però è una cosa che uno deve sperimentare, non è una cosa che si può spiegare così. Ci sono delle cose che o uno sperimenta o è difficile diventare. Quando noi riusciamo a sperimentare un momento di amore incondizionale, un momento di amare l'altro non perché l'altro ci dà qualcosa o è qualcosa, ma semplicemente perché riusciamo a valorizzare la felicità dell'altro tanto quanto la nostra, quello ci dà una gioia, una forza, come praticamente nient'altro, almeno questo è quello che la mia propria scheda. Per questo io, una volta ero in Tibet, dopo che ho passato tre mesi studiando in un monastero, che è un monastero di Tashirupo, e ho passato tre mesi praticamente non vedendo quasi nessuno, oltre che i miei maestri, e basta. E nel viaggio di ritorno mi sono trovato nell'aeroporto andando a Pechino e avevo una sensazione interna di gioia molto particolare e tutti quelli che vedevo ce voglia di abbracciarli. Avevo un amore, un amore. mettere a abbracciare la gente o oh, anche in Italia per dire quelle che molto meglio e quando sono arrivato in albergo avevo questa sensazione di gioia e vedevo la bellezza di riuscire a guardare in faccia le persone e vederle e riuscire a sentire che non li volevo bene e a quel punto ho detto non voglio perdere questo e per questo ho pensato cosa posso fare per non perdere questo e mi sono inventato un esercizio condivido con voi, magari qualcuno vuole provare almeno una volta al giorno, anche di più però almeno una scegliamo una persona, non la stessa tutti i giorni e possibilmente qualcuno che non conosciamo tanto bene al ristorante, al supermercato, in ufficio, per strada e se non, abbiamo, se non entriamo in contatto con tante persone valeva anche quella specie, è un problema per meglio che sono una persona che non siamo tanto abituati a vedere a un certo punto, quando ci incontriamo cerchiamo di guardarla negli occhi e diciamo a quella persona io ti amo senza verbalizzare okay. non ci bisogna mettermi in parole perché se no già ci immaginiamo al ristorante cosa succede no? No, interiormente pensa la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia la tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia io ti amo permettersi di dirlo interiormente io non so chi sia, non ti conosco non conosco il tuo nome, non so da dove vieni però una cosa io so, che tu vuoi essere felice tanto quanto io lo voglio. Tu non vuoi soffrire tanto quanto io non voglio soffrire. Io ci tengo alla tua felicità. Permetterselo di dire. E io per tanto tempo ho fatto questo esercizio in modo molto presente. E una volta ero in Brasile, per caso il giorno del compleanno, in un posto a San Paolo chiamato Villa Maddalena. Stavo aspettando un mio amico che era, stavo uscendo con la macchina e mentre lui usciva con la macchina ero lì fuori sulla strada che aspettavo e a fianco c'era una costruzione e c'era lì un muratore con il casco giallo che mi guardava. Perché è normale che la gente mi guardi, no? Guarda come sono vestito, ma no? comunque vai tutti che ti guardano, come no? in Occidente perché sei l'Occidentale che sei in Monaco vestito così da lama. Cos'è quello vestito che hai? E quando sei in Oriente, dove è normale vestirsi così, non è normale vedere un occidentale vestito così. Quindi, ovunque vado, sono tutti chiari. Vado. Sono abituato, quello non è il problema. Però, di solito, quello che succede è che quando qualcuno ci sta guardando e noi lo guardiamo, di solito, cosa fa la persona? Toglie lo sguardo. E con questo, insomma, no. Lui era lì che mi guardava, io ho cominciato a guardare lui. e sentivo e dicevo dentro di me, ti amo, la tua felicità è importante per me. Voglio che tu sia felice. E mentre dicevo questo dentro di me, naturalmente cominciavo a sorridere. E lui dall'altra parte, con 5-7 metri, cominciava a sorridere, anche lui sorrideva a me, come se fosse quasi uno specchio. Io cominciavo a sorridere e anche lui sorrideva. E non so quanto tempo è durato magari 10 secondi, 20 secondi, però è sembrato un periodo lunghissimo. No, ho avuto, quello che scherzi, cioè, ho avuto una storia d'amore con un muratore. <ride> e quel momento in cui io mi sono permesso di vedere quella persona, guardarla negli occhi, e sentire che tu amava, mi ha dato una gioia che è stata la cosa più bella che ho ricevuto tutto quel giorno. Mi sono successe tante belle cose. Mi ha dato un qualcosa di meraviglioso. Perciò io invito ognuno a permettere a se stesso di amare l'altro, senza paura di prendere nulla, perché noi abbiamo sogno da guadagnare. Senza aspettarsi nulla dall'altro, l'altro non deve neanche sapere che lo abbiamo Dobbiamo sentirlo dentro di noi profondamente. Il terzo punto, eh, prima di quello chiedo a qualcuno se mi presta un orologio qualcosa perché io con il tempo poi dopo, quando vediamo la giornata di domani. Eh, ok, grazie. Il terzo punto, molto brevemente, è la corretta visione della realtà. Lo faccio breve anche se è punto più lungo. Circonda, tutto quello che vediamo, sentiamo eccetera secondo voi è permanente o è costantemente in trasformazione? No? una persona è permanente, è statica o è costantemente in trasformazione? è costantemente in trasformazione non è che ci vuole la laurea in filosofia per capirlo, giusto? però quando noi vediamo una persona e andiamo a rivederlo una settimana dopo, chi crediamo di ancora incontrare. La stessa persona o qualcuno ha cambiato? La stessa persona. Di solito? La stessa persona. Ritorniamo in un posto. Che posto pensiamo di vedere? Tipo questa mattina vi siete alzate al vostro letto, immagino, no? O al letto di qualcun altro, non lo so. Proprio. Se, se tornate oggi allo stesso letto da cui vi siete alzati che immagino che sia così noi crediamo di tornare allo stesso letto non è detto eh? quando arriviamo lì non è uguale anche se a noi così sembra questi fiori che sono qua da quando abbiamo cominciato sono cambiati o sono rimasto qua senza filosofare Uguale. Però se andiamo ad osservare, i, diventano secchi, i fiori diventano secchi da uno istante all'altro, è un processo graduale. Da quando ho cominciato a parlare, la mia barba è cresciuta o no? Senza filosofare, cosa diremo? No. Perché però, almeno non è capitato di chiudere gli occhi e aprire per la barba in casa. È un processo graduale, quindi se ci mettiamo a filosofare, ci mettiamo ad analizzare, la realtà è che tutto è costantemente in trasformazione. La mia barba sta crescendo, sto invecchiando, sto cadendo. No? Un giorno avevo comprato un piccolo treno e dentro di casa stavo volando con controllo drone e alzato, ho fatto una foto dall'altro e per la prima volta mi sono accorto di questo. E lì ho avuto un momento di gioia è stato, sto invecchiando che bello vuol dire che sono vivo quindi quello che accade è che anche se ogni cosa è costantemente in trasformazione come appaiono a noi come essendo impermanenti in costante trasformazione o la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente appare a noi come se fosse permanente io incontro qualcuno, credo di ritrovare la stessa persona vado in un posto, credo di ritrovare nello stesso posto noi non abbiamo una percezione di questa costante trasformazione non abbiamo neanche adesso una spiegazione filosofica del perché di questo troppo fatto sta che la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi cosa facciamo dinanzi a questa apparenza illusoria? ci caschiamo e noi ci relazioniamo ai fenomeni permanenti come se fossero permanenti si sì, è cambiato cioè, scusi quando mai non è capitato no? una cosa incredibile sarebbe dire si sì, è rimasto lo stesso però che sì, è una cosa strana no? Però il fatto è che la realtà impermanente appare a noi come se fosse permanente e noi ci relazioniamo alla realtà impermanente come se fosse permanente. E questa è una delle cause di sofferenza. Questa è una forma di ignoranza. Ignoranza in sanscrito è avidia, a, no, vid, vedere. La stessa radice della parola videre del latino viene dal sanscrito di vid che vuol dire vedere Avidia non vedere ignoranza non vedere non vediamo l'impermanenza di ciò che è impermanente questa è ignoranza la saggezza cos'è? vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente questa è la corretta visione della realtà però non è un vedere concettuale perché tutti noi concettualmente vediamo che le cose sono impermanenti se ci chiediamo è qualcosa più profondo Un altro esempio veloce, viviamo in una realtà che è oggettiva o che è soggettiva? Che è uguale per tutti o che ognuno di noi percepisce in un modo diverso? È soggettiva, ok? Però la realtà soggettiva come appare a noi? Come essendo soggettiva o come se fosse oggettiva? Appare a noi come se fosse oggettiva, oggettiva. e noi cosa facciamo innanzi a questo? Ci relazioniamo alla realtà soggettiva come se fosse oggettiva, questo è ignoranza la saggezza, vuol dire relazionarci con la realtà soggettiva come essendo
1: soggettiva e questo è uno dei punti fondamentali, chiamato la corretta visione della realtà,
0: relazionarci con la realtà in modo coerente. Adesso, andando alla conclusione, questo è un punto molto importante, però potremmo passare giorni parlando di questo. Ma come facciamo? Perché capire si capiscono tante cose, si studia, si legge, si parla, si ascolta e diventa però il mondo pieno, non tanto pieno, però abbastanza. No? Basta sapere che non dobbiamo arrabbiarci per non arrabbiarci più. Basta sapere che dobbiamo seguire una certa dieta per riuscire a seguirla. Basta sapere che dovremo essere più rispettosi per esserlo. No? Basta sapere che in realtà io ho tutto quello che avrei bisogno e quindi dovrei rigiurire ed essere soddisfatto per esserlo. No? No. Sapere è importante, conoscere è importante, ma è solo un primo primo passo. Noi abbiamo bisogno di sperimentare. Abbiamo bisogno di realizzare a livello non concettuale le cose. E qui ci sono tre passaggi importanti. Okay? E li dirò, sarò molto molto breve perché vedo che il tempo siamo già abbastanza verso i limite. limiti. Sono tre passaggi. Il primo si chiama Shiva Nucesso in tibetano, che vuol dire base, sentiero, risultato noi non facciamo nulla che in realtà non vogliamo la cosa più importante prima di tutto è desiderare qualcuno mi dirà ma come? ma l'autodismo non dice che non dobbiamo avere desiderio dipende che tipo di desiderio però la prima cosa è noi non mettiamo in ciò che non vogliamo perciò la domanda che ci dobbiamo porre con molta serietà e profonda sincerità è io veramente cosa Io voglio un mondo diverso o voglio vivere il mondo in un modo diverso? Un po' di tutti e due. Cosa voglio veramente? E questo vuol dire il risultato, l'obiettivo, l'utopia. Ed è molto molto importante per noi nella nostra vita avere un'utopia, credere in qualcosa di più. Parliamo di una città dove viviamo. Qual è la città dove voglio vivere? Puntare il dito sui difetti, e sui problemi, siamo tutti bravi a farlo. Ma qual è la città dove io vorrei vivere? Immaginiamola, desideriamola. Questo, questo si dice il risultato, che deve essere coerente con la base che sono le risorse. Io non posso desiderare, potrei anche, però è solo più sofferenza per me, se io desidero, io voglio rimanere incinto. Cosa potrei fare per rimanere incinto in questa vita? L'unica possibilità? Morire. Rinascere donna è tutto da vedere. Eh? Però avere un desiderio che è incoerente con la base, con le risorse, è solo causa di più sofferenza. Perciò dobbiamo riconoscere quali sono le risorse che abbiamo, la realtà in cui ci troviamo e vedere qual è il potenziale che si trova in quello e dove voler arrivare. Una volta che c'è il desiderio e dobbiamo sempre mirare in alto, a questo punto dobbiamo ricordarci, no? Come una volta mio padre mi disse una frase che era ricordiamoci che un per cento ispirazione, 99% su no? nel senso che uno mette l'obiettivo e dopo c'è da si lavorare c'è da creare il percorso per arrivare c'è da costruire quella realtà è facile dire io vorrei una città che fosse così, 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 cos'altro e adesso cosa facciamo per arrivare lì? un passo dopo l'altro ci mettiamo a fare quello però Quello che volevo principalmente condividere con voi su questo è, per favore, cerchiamo ognuno di chiedere a se stesso cosa voglio. Nella mia relazione con un amico, con il padre, con la madre, col marito, con la moglie, con il fidanzato, la fidanzata, con chiunque, per esempio, cosa voglio, che tipo di relazione vorrei avere. Perché ci sono tre forze che ci direzionano nella vita. Il passato, noi stesso andiamo ad agire nel presente condizionati dal passato. Faccio questo perché è successo quello? Perché reagisce con Perché mi è accaduto quella cosa lì? Perché dice questo? Perché è successo quello? Molto spesso la forza che ci va a determinare le nostre azioni nel presente è il passato. Ogni tanto è il presente stesso noi andiamo a reagire sulla base di qualcosa che sta accadendo però la forza più potente che può direzionare la nostra vita è il futuro noi dobbiamo agire nel presente e scegliere nel presente non come una reazione al passato o al presente ma sì come una causa per il futuro che vogliamo che avvenga. io devo agire non sulla base di quello che sono ma sulla base di quello che vorrei essere è facile reagire con rabbia dinanzi alla rabbia è facile reagire con aggressività dinanzi all'aggressività ma se io voglio avere un rapporto di fiducia con l'altra persona e di amore io devo costruire quello quindi noi dobbiamo vivere oggi secondo di quello che vogliamo essere e non secondo di quello che siamo stati perciò coltivare un desiderio virtuoso cosa voglio essere? dove voglio andare. Una volta che c'è chiarezza di questo, dobbiamo cercarlo di applicare nella nostra vita di tutti i giorni. No? In Tibetano si dice, taccio, con su, visione, cosa voglio condotta, applicare quella visione nella nostra quotidianità e con familiarizzazione, in poche parole, dobbiamo fare delle cose nella quale dobbiamo artificialmente generare quegli stati che vorremmo arrivare. In poche parole è meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. Perché se io sono un altruista artificiale, piano piano divento un altruista naturale. Però io sono fatto così. Benissimo, cerchiamo di essere diversi. Tu mi devi accettare come io sono. Sono d'accordo, però io non devo accettare me stesso così: che non vuol dire che devo andare contro di me, devo accogliere con molto affetto e amore me stesso come sono, però direzionarmi verso una persona migliore di me stesso. Chi voglio essere? Dobbiamo vivere il presente secondo di quello e dobbiamo direzionarci in ogni incontro in ogni momento della nostra vita perché sono quelli che vanno a determinare ciò che cade. Questo momento di pandemia, e per me particolarmente e per diversi di noi che siamo oggi qui, anche la morte di nostra maestra, Vamagan che è cioè uno degli eventi più forti della mia vita, posso dire fin d'oggi è il maggiore evento che ha mai accaduto nella mia vita. Era la persona che continua ad essere assolutamente la persona più importante che c'è mai stata nella mia vita, chiedo scusa mia madre che è qui. No? Però è anche per lei, quindi non ne abbiamo problemi su questo, no? Però è un evento molto forte. E anche la pandemia non è un evento qualunque. Però è stato molto chiaro per me che i grandi eventi non cambiano grandi cambiamenti. finisce la pandemia, siamo tutti a fare le stesse cose. I grandi cambiamenti avvengono con piccole azioni con piccole scelte, con piccoli cambiamenti fatti nella quotidianità. E la forza è nel guardare lontano. Quindi con un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. Quello gradualmente ci porta verso la direzione che vogliamo andare. Volevo concludere con una breve frase che a me mi ha sempre accompagnato, perché uno dei miei peggiori difetti era di griglia. C'era un maestro in Tibet chiamato Kundan Chandia, che ha vissuto qualche secolo fa, e c'è una frase sua che dice, mi in italiano sarebbe qualcosa del genere. Pensando di fare, pensando di fare, sono passati vent'anni. Non sono riuscito, non sono riuscito, sono passati vent'anni. Ah, perché non ho fatto? Ah, perché non ho fatto? Sono passati vent'anni. Così sono passati 60 anni. Questa è la biografia di una vita vuota. Ricordiamoci che a metà 2020 la vita media era di 60. <ride> Nei nostri tempi basta dire non pensando di fare, non pensando di fare, sono passati vent'anni, arriviamo all'80. Fatto sta che la vita passa in fretta e che tutti noi moriremo. E la morte non è un problema, fa parte della vita. Il problema non è morire, il problema è vivere male. Perché se la morte fosse un problema vorrebbe dire che avrebbe solito morto infatti, fa parte della nostra vita, è la cosa più naturale che esiste dopo la nascita. E non ci niente di male in morire. Quello che ci rimane è vivere la vita male, con conflitti, con rancore, con aggressività, con violenza e non utilizzare questa vita come un'opportunità per crescere come persona e per dare qualcosa al mondo che ci cerca. Quindi cogliamo l'occasione e facciamo il meglio di noi. Okay. Ringrazio ancora uno di voi.